0: là các học tới thứ 28 với nhau đến ngày mai. hồi không có nghĩa là tấm dứt một bố vốn không thật có. Không phải là tính dưới thân trẻ mạng của một đời tục. Bố là cả là Phúc Đà, là Nhà. Và chúng ta có thể hiểu rằng có thể hiểu Một cách là có không là lúc đó không còn nhà Trước khi diễn phát, thì nó à một cái nhà. Và con rồi, thì cũng còn cái cái là... Là cái <cười> vọng. người ừ. và... và trong cái đầu của nhiều người á, thì là phải có một cái gì nó đi qua sinh tử phải có một cái gì nó đi qua tử và nó nó sanh trở lại rồi nó tử nữa, rồi nó sánh ra lại Nếu mà nói tới sinh tử Thì phải nói là Phải có cái gì Nó mới Nó mới đi sinh Rồi nó mới đi tử được Chứ nếu không có cái gì Thì làm sao mà, mà Cái gì sinh, cái gì tử Nói giải thoát cũng vậy Thì phải có cái gì giải thoát hay là không giải thoát. Vậy, vậy cho nên nói tới giải thoát là nói tới luân hồi mình dành là có cái ngã. Và rất nhiều người nghĩ rằng giải thoát luân hồi đó, tức là từ cái chỗ có ngã. Tự nhiên không có ngã nữa. Mình tu rồi không có ngã nữa. Vậy thì không có ngã nữa thành là không có sinh tử, không có luân hồi. và những cái câu hỏi là khi chết ta đi về đâu á là nó giả định là con cái ngã cái ngã đó nó đi về đâu ai đi và đi về đâu thành ra cái ý niệm về ngã đó trong đạo một gọi là bút ra là nó bố đặt giả là và đúng theo cái tinh thần của đạo Phật đó thì đó là một cái ý niệm chứ không phải là một cái sự thật ngã là một cái ý niệm mà mình có chứ không phải là một cái một cái thực thể rồi mình do mình tu hành tu tập mà mình có thể làm cho thực thể đó nó tan ra không phải như vậy. ngã là một cái ý niệm mà không phải là một cái thực thể cho nên ở trong cái câu này nói rằng một bố đặc giả dạ lam vốn không thật có nó chỉ là ý niệm thôi nó không thật có thành vấn đề tu hành giải thoát là không phải là từ có ngã mà mình trở thành vô ngã chính ngay trong giờ phút này nó đã vô ngã rồi Chứ không phải là giải thoát rồi, thì nó mới vô ngã. Vậy thì vấn đề tu tập đó, là vấn đề phá tan cái ý niệm về ngã, chứ không phải là phá tan ngã. từ ngã làm gì có mà phá tan, nó chỉ có ý niệm về ngã cần phải phá tan thôi. Mình phải thấy được cái cái tế nhị đó. không có cái ngã cần phải phải phá mà có một cái ý niệm về ngã cần phải phá cái ý niệm về ngã đó gọi là ngã chấp đã attachment to the idea of itself hiện hmm. bây giờ mình đang làm vô ngã thành mình đâu cần đi tìm cái vô ngã nữa Và đã vô ngã rồi thì tại sao cần phải diệt ngã? Diệt ở đây tức là lấy đi cái ý niệm về ngã. Mình đã từng được học nhiều về trung đạo. Tức là không có sinh, không có diệt, không có có, không có không, không có một, không có nhiều, không có tới và không có đi. Và mình được nghe thầy dạy nhiều lần rằng là những cái gọi là sinh diệt có không tới đi một nhiều nó chỉ là những ý niệm mà không phải là những cái sự thực những cái thực thể thì ngã nó cũng là một ý niệm và vô ngã nó cũng là một ý niệm ngã là một ý niệm vô ngã cũng là một ý niệm vậy vậy cho nên giải thoát luân hồi nó không nghĩa là chấm dứt một cái thực tại một cái một cái, một cái cái thực thể gọi là ngã gọi là put gala để đi tới một cái thực thể khác gọi là vô ngã bỏ một cái để nắm một cái Vậy nếu ngã làm khái niệm thì vô ngã nó cũng là một khái niệm thôi. Cái khái niệm vô ngã mình sử dụng để đập phá cái khái niệm ngã. Nhưng mà nếu mình kẹt vào cái vô ngã thì mình thoát ra khỏi cái này và mình chui vào trong cái khác. Và vì vậy cho nên chúng ta phải phân biệt giữa hai cái, một cái là cái thực thể, một cái entity và một cái là idea, một cái là notion. Ending samsara does not mean to end itself that is not exist, that that, that is in-existing. Vấn đề là vấn đề nhận thức. Khi mình nhận thức có ngã, là mình đau khổ. Và nếu mình nhận thức vô ngã, thì mình lo sợ. Mình thấy lạc lõng. mình thấy... Ừ, sợ hãi, thành ra cả hai cái ý niệm ngã và vô ngã đó đều là những ý niệm và giải thoát luân hồi tức là vượt thắng được hai ý niệm đó cũng như vượt thắng được ý niệm có và không, à, sinh và diệt. Cái ý chính của cái đoạn này là Là mình đừng có gia định là có một cái ngã nó đang làm cho mình tù túng khổ đau. Và tu hành đó, tức là mình phá tan cái ngã đó để được tù túng tù khỏi tù túng khổ đau. Mà sự thật là cái ngã đó chỉ là ý niệm. Mình kẹt vào ý niệm, chứ không phải là kẹt vào một cái trạng huống, một cái sự thật. Ví dụ như mình có những cái lo lắng không đau á. những cái sợ hãi không đau đó. Thì những cái sợ hãi, lo lắng không đau đó, không có căn cứ đó, nó trở thành cái ngục tù giam hãm mình. Hay là mình có một sự gánh ghét, hay là sợ hãi. Mà sự gánh ghét, sự sợ hãi đó, nó do cái tâm mình nó tạo ra. Thì cái sự ganh ghét, sự hãi đó, cái sự lo lắng đó, nó trở thành một ngục tù. Nó không phải là một cái sự thật, nó chỉ là một cái ý niệm thôi. Bởi vì vậy, cái vấn đề ở đây là vấn đề nó phá, phá tan một cái ý niệm, thoát ra khỏi một ý niệm. Hơn là thoát ra khỏi, hoặc là phá tan một cái thực, thực, thực thể vốn là không có. Ngã không có, thì không... tại sao mà phải thoát ra khỏi ngã làm gì? Và đánh phá ngã làm gì? Ngã là cái ý niệm thôi. nó tùy theo cái tâm của mình cả ví dụ như có một người điêu thờ điêu khắc ông ta có một cái khúc gỗ ông ta lấy cái dụng cụ điêu khắc của ông ông làm hồi thì khúc gỗ đó trở thành ông ông thần rồi tự nhiên ông sợ ông thần quá nó ông lạy lạy xuống trước ông thần nó ông nô lệ cho chính cái tác phẩm của ông ta mình tạo ra một cái ông thần Rồi mình sợ quá, mình lại ông thần đó Cái tâm mình nó tạo ra cái đó Rồi mình bị là nạn nhân của cái đó Tình ngã nó cũng như vậy Thành nên những cái quan điểm Những cái... Những cái, những cái ý tưởng Những cái ý tưởng, những cái khái niệm mà mình sáng tạo ra có thể là ngục tù của mình. Vì vậy cho nên giải thoát là giải thoát ra khỏi cái, cái khái niệm đó. cũng không phải giải thoát luân hồi cũng không phải là chấm dứt giới thân tuệ mạng cùng đời tu chúng ta có cái danh từ giới thân tuệ mạng chúng ta có danh từ thân và mạng thân là là hình hài mạng tức là mạng sống thân là body còn mạng tức là sự sống mà trong đời của một người tu thì mình có cái giới thân tức là mình giữ giới mình giữ giới thì mình có cái giới thân cái giới thân nó bảo vệ tự do cho mình Năm giới, mười giới, mười bốn giới. Nó giữ cho mình cái hạnh phúc, cái tự do. Và cái giới thân đó nó nó lớn lên nhờ cái sự tu tập của mình. Và khi mà mình thực tập nuôi dưỡng cái giới thân đó, Thì mình làm cho cái đời sống của trí tuệ của mình nó lớn lên. Cái đời sống của trí tuệ đó là tuệ mạng. Tuệ mạng tức là đời sống của trí tuệ. Cái mạng sống của trí tuệ. Mà trí tuệ nó có khả năng giải phóng cho mình. nếu mình bị u mê thì mình kẹt vào trong cái sanh tứ luân hồi trong cái khổ đau trong cái sợ hãi trong cái tuyệt vọng còn nếu mình có cái tuệ giác thì cái tuệ giác đó nó đánh phá những cái vô minh những cái sợ hãi những cái hận thù và nó làm cho mình trở thành con người tự do có hạnh phúc cái đó gọi là tuệ mạng Tại vì tuệ giác Nó có cái mạng sống của nó Và mình nuôi dưỡng cái tuệ mạng đó Thì cái khi mà Cái thân thể của mình nó tan rã Thì cái giấy thân đó Và cái tuệ mạng đó Nó không có chấm dứt Nó tiếp tục mãi mãi và nó tiếp tục dưới những hình thức khác. Tại vì không có lý trong một cái đời tu mình nuôi dưỡng cái giới thân tuệ mạng như vậy và đến khi cái thân thế này tăng rã thì, thì cái giới thân của tuệ đó nó chấm dứt hay sao. Và vì vậy cho nên giới thân tuệ mạng nó đi luân hồi Tức là nó được tiếp tục Nó được tiếp tục và nó làm Lời lạc cho mọi loài hữu tình Và mình Tiếp tục nơi Nơi những hình thác Những hình thức khác Hình thức uh, Khác của sự sống Và cái câu thứ hai Cái đoạn thứ hai Của cái định đề này Nó chứng tỏ rằng giải thoát giác ngộ không phải là sự chấm dứt của một cái gì hết, nó là sự chấm dứt của những tà tà niệm, những tà kiến và nó là sự liên tiếp tục của những của những tài giác. vì vậy cho nên giải thoát giác ngộ tức là giải thoát ra khỏi những cái tà kiến và giác ngộ có nghĩa là mình được tiếp tục bởi thời gian. Ví dụ như mình mình nghĩ Đức Thế Tôn, thầy của mình, đó, thì mình biết rằng Đức Thế Tôn có một cái giới thân và một cái tệ mạng rất lớn, và ngài đã sau khi cái thân hình hạt của ngài tan rã thì cái giới thân thời mạng của ngài vẫn được nuôi dưỡng tiếp tục bởi những thế hệ đệ tử và mình có thể thấy được cái sự tiếp nối của đức thế tôn qua các thế hệ và nhờ mình tiếp tục uh, tu tụ tập hành trì giới luật uh, khai mở khai phá uh, từ giác khai mở từ giác mà cái giới thân tuệ mạng của đức như lai được tiếp tục được đưa tới những cái thế hệ tương lai và mình là những người tham dự vào cái dòng đó cái dòng giới thân và cái dòng tuệ mạng đó mình là sự nối tiếp của đức như lai và đức như lai luân hồi luân hồi dễ dạng giới thân và tuệ mạng chứ không phải là luân hồi giữa cái dạng à, ngã chấp và suy mê tại vì ngã chấp và suy mê Ngài vượt được rồi, Ngài phá bỏ được rồi và do đó cho nên giới thân tuệ mạng nó là sự tiếp nối của Ngài nếu giấy thân tuệ mạng mà không được tiếp nối thì buồn biết biết mấy tại vì cả một đời tu mà mà, mà, mà nó không có cái sự tiếp nối hoài hoài về tương lai thì thì rất là uổng. Cho nên mình thực tập là mình thực tập cho tổ tiên của mình, tổ tiên tâm linh cũng như là tổ tiên huyết thống mình thực tập cho bụt để cho cái giới thân và tuệ mạng của bụt cũng được tiếp nối. Mình thực tập cho ông bà cha mẹ để cho ông bà cha mẹ ở trong mình và trong con cháu mình được thừa hưởng cái giới thân tùy mạng đó và nhờ sự thực tập của mình mà giới thân tùy mạng đó được truyền về những thế hệ tương lai và mình không muốn những cái tà kiến những cái ngã cái ngã chấp đi luân hồi tà kiến ngã chấp đi luân hồi về tương lai thì gây đau khổ nhiều mình chỉ muốn cái giới thân tuệ mạng nó được truyền về tương lai vì vậy cho nên luân hồi nghĩa là luân hồi cái gì và không có một cái ngã không có một cái putra vẫn có thể có luân hồi như thường. Mà chúng ta hãy nhìn một đám mây. Chúng ta hỏi đám mây có cái ngã không? Nhưng mà đám mây nó luôn hồi được. Đám mây nó tiếp tục bằng bằng mưa, bằng dòng suối, bằng rừng lúa. Bằng sương mù, bằng tuyết, và đám mây không bao giờ chấm dứt hết. Và luân hồi của đám mây có thể rất là đẹp, nếu mà đám mây không có bị ô nhiễm. Thì mình làm thế nào để cho cái đám mây đó, nó được luân hồi, nó được tiếp nối. Ở dưới những cái dạng đẹp nhất của nó thì mình cũng vậy mình không muốn luân hồi dưới những cái hình dạng xấu xí tà kiến ngã chấp tham sân si chia rẽ hận thù bạo động mình muốn luân hồi dưới những cái dạng đẹp như là từ bi trí tuệ giải thoát niềm vui tình hình đẹp. và sự tu học là đế như vậy để chấm dứt cái sự luân hồi của những cái tiêu cực và để làm cho tiếp nối cái sự luân hồi của những cái đẹp cái hay. Vì vậy cho nên luân hồi nó không có nghĩa là chấm dứt một cái một cái một cái gì đó. Luân hồi nó có nghĩa là sự tiếp nối. Và nó có luân hồi xấu, nó có luân hồi đẹp. Và nếu cái luân hồi đẹp đó, cái luân hồi đó nó đẹp, nếu đó là sự luân hồi của trí tuệ từ bi tương, thì chúng ta sẽ ca ngợi cái luân hồi đó. Chúng ta có thể nói vàng tuệ luân hồi, long live samsara. Tại vì sự sống rất là cần sự tiếp nối của thời gian và tự gian. để các thầy các sư cô các vị phật tử ngày mai ngày mốt có ai hỏi là nếu nói luân hồi thì ai đi luân hồi nếu không có ngã cái gì đi luân hồi thì các thầy các sư cô các vị phật tử phải trả lời cho được và mình cứ quán dấu đám mây thì mình biết đam mê nó đi luôn hồi như thế nào nó có cần có cái ngã hay không cái tình vấn đề cũng vậy tình vấn đề mà mình chế tác nó có thể đi luôn hồi và nó sẽ làm đẹp cho cuộc đời Câu này có vẻ như khó hiểu, nhưng mà nó không khó. xin diệt chỉ là biểu và vô biểu. Chứ biểu đây có nghĩa là biểu hiện ra để cho mình có thể nhận thức được. Uhm, tiếng Anh là manifestation, chữ biểu là dịch từ tiếng Phạn viśnapti phần nào mà có cái tiền từ vi á. Xanh. tại vì sanh mình có thể hiểu là trước đó nó không có, rồi sau khi sanh ra thì nó có, ừ. trước là không mà bây giờ là có thì gọi là sanh. khi mà nên chưa sanh thì gọi là không có, sanh có rồi thì gọi là có. cho nên cái chữ có đó nó làm cho mình kẹt, Cái ý niệm có nó làm cho mình kẹt. Còn biểu nó hay hơn là chỗ rằng là là nó biểu hiện ra thôi. Nó không phải là từ không mà nó thành có. Và khi mà nó biểu hiện thì mình nói nó là có. và Khi nó không biểu hiện thì mình nói nó là không có. Kỳ thực. Nó thoát ra khỏi cả cái có, cả cái không. thành nó chữ biểu nó hay hơn. Cho nên là lần mai mình mới Mới có cái câu đó, em không phải tạo sinh, mà chỉ là biểu hiện. You are not a creation, you are a manifestation. Nó là hay ở chỗ đó. đó. Nó nhìn một bông hoa, nó nở ở trong cỏ. Mình mấy ông cười nói, I know, you are not a creation, you are a manifestation. Thì biểu này gọi là Vishnapti. Và Vishnapti thì nó có cái đối tượng, của cái chủ thể là nó có năng, có sở. Sau khi họ thường thích mang Giác viên tịch, thì ở bên chùa Việt Nam làm lễ. Ừ, rất lớn và các thầy bên đó có gửi qua bên này cho thầy có khoảng bảy tám cái hình có rất nhiều à, các vị xuất gia um, đáp y à, và khiêng à, kiếm quan của họ thường thì trong những cái hình đó có một cái hình rất là đặc biệt. Cũng có nhiều thầy, các vị đại đức, các vị thần tòa đi phờ cái kim quang hòa thượng. Nhưng mà phía trên thì có trời xanh, có mây trắng, có những cái tùng rất là đẹp. Nên một mặt thì có một cái quan tài, và trong đó có một xác người không mặt đó, thì phía trên có trời xanh mây trắng và những cái tuồng rất là đẹp màu nhiệm của sự sống như là quý vị đang thấy ở ngoài thì cái niệm đầu của thầy là khi thấy cánh đó thì thầy nói bây giờ nằm trong đó rồi làm sao thấy được những cái màu nhiệm của sự sống Uhm, như vậy nữa cái cảnh đẹp đó để cho ai nhìn Thì mình có thể phát sinh ra những cái tư tưởng trời ơi trong khi mình sống mới chịu nhìn Bây giờ trở thành ra một cái xác nằm cứng ở trong văn tài rồi thì nó vẫn đẹp. Không có, không có ai nhìn cả. Rất là ổ. Thì cái đó là cái cái niệm đầu nó có thể xảy ra cho mình. Thầy nhớ là ngày xưa thầy có đọc thơ văn có một vị thiền sư bên Nhật bản, Ông sống vào thế kỷ thứ 13. Ông nói là tôi không có tiếc gì, tôi chết đi tôi không có tiếc gì. Không có tiếc nói gì hết, tôi chỉ tiếc cái đẹp có bốn mùa thôi. Bốn mùa thật là đẹp. Mùa đông có tuyết. Mùa thu có lá vàng Mùa xuân có hoa nở đầy hết Và mùa hè Xanh mưa Tôi chỉ tiếc cái đó thôi Và thầy đọc cái đoạn văn đó cách đây cũng 15, 20 năm là ít và thầy có tiếc cho vì thiền sư đó thầy không có tiếc bốn mùa mà thầy tiếc cho vì thiền sư đó không phải là tiếc cho vì đó không có cơ hội ngắm cái đẹp mà tiếc cho vì đó Chưa thấy được. Chưa thấy được cái chân lý của vô biểu. Khi mà mình nhìn thấy tuyết, tuyết trắng, mây bạc trắng trong. khi mình nghe thông reo nhìn hoa nở thì mình thấy cái biểu hiện nó có hai mặt nó nó vừa là vừa có chủ thể vừa có đối tượng và hai cái đó nó biểu hiện cùng một lúc Gọi là năng sở đồng thời, năng sở đồng thời và đó cái ý nghĩa của viśnāti và các để các vị đã được nghe thầy giảng nhiều lần rồi các vị biết rằng là nhận thức bao giờ cũng là nhận thức một cái gì ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì và không thể nào có đối tượng mà không có chú thể. và không thể nào có chú thể mà không có đối tượng Cái này rất là quan trọng. Cái này nó thuộc về duy biểu học. Duy biểu. Đó, đó là năng sở đồng thời. Rồi mình chấp vào cái này là chủ thể, cái này là đối tượng. Hai cái là hai thực thể khác nhau. Thì cái đó gọi là nhị thú. Nhị thú. Tức là hai cái kẹt nhị thú. Hai cái kìa, cái Anh gọi là Double Grasping, Double Grasping. Vậy thì, nhìn cái hình đó của Hạ Thượng Mạng giá đang ở trong kim quan và cái hình ảnh của trời xanh, mây trắng và những cái tùng kia. Cái đối tượng còn đó, nhưng mà cái chú thể đi đâu rồi? Rồi đó là một cái sự sai lầm. Mình thấy rằng cái đối tượng có đó, nhưng mà cái chú thể không có đó để mà ngắm nhìn. Thì cái đó là một cái kẹt. Nó nằm trong nhị thụ. Mình thấy mình sai lầm liền là nếu mình cái à, Hòa thượng ơi cảnh vật nó đẹp như vậy mà bây giờ Hòa thượng đâu rồi không có nhìn thì tức là mình lầm tức là mình coi Hòa thượng như là một cái chú thể nó nằm ngoài đối tượng vì vậy cho nên nhìn cái trời trong trời xanh mây trắng à, mà thấy cái đó cũng là cũng là chủ thể, thì mình thấy rằng là cái tro cái xác kia, nó cũng nó cũng đồng một cái bản chất với là cái trời xanh, mây trắng kia. Thì tại sao cho là cái, cái hình hài, cái xác thân nó nằm trong kinh quan là một cái nó có khác, nó nó là một phần của cây cỏ, một phần của trời xanh, một phần của mây trắng. Và trong chú thể nó có đối tượng, trong đối tượng nó có chú thể thì thấy rằng không có cái gì mất hết. Không có cái gì đã qua, không có cái gì mất đi hết. Em phải quan chiếu cho kỹ mới thấy được như vậy. đại Lý có một vị thường thư tên là đoàn văn khâm thường tới chùa tu học với một vị thiền sư và khi cái vị thiền sư đó viên tịch rồi thì có một số các thầy À, có một số đông các điệp tử thương khóc Thương khóc nói thầy mình không còn nữa Thì cái vị... À, cái ông quan thường, à, thường thư đoàn văn khâm đó là một người có tài văn học, mà cũng có tùy giác của sự tư học. Nó có làm một cái bài kể, một cái bài thơ cho thiền sư. Và hai câu chót. nó có thời giác lắm đào lứ, bất tu thương vĩnh biệt hiền tiền sơn thị thì chân hình hồi còn là một vị um, mà tỳ trẻ thầy đã được đọc cái bài đó hai câu sau là đào lữ bất tu thương vĩnh biệt viễn tiền sơn thủy thì chân hình tức là các bạn tu, tức là các thầy, các sư cô, các phật tử, bất tu là không có nên, bất tu, tu này là nên. thương vĩnh biệt là đừng có nên than khóc về cái chuyện vĩnh biệt. này các thầy, các sư cô, các bạn tu mình đừng có thân thân khóc vì cái chuyện biệt lý. là tại vì sao? tại vì viện tiền sơn thủy thì chân hình tức là nhìn ra phía trước thiền viện tiền là phía trước thì mình thấy sơn và thấy thủy mà sơn thủy đó là cái gì đó là cái hình hài đích thực của thầy mình thì chân hình thì là tức là, là chân hình là hình hài đích thực tại sao lại khóc thầy mình còn đó cứ nhìn sơn nhìn thủy nhìn cảnh vật đẹp như vậy thì thầy mình là đó đó Thì đó là cái nhìn rất là thoảng, rất là tốt, rất là sâu. Là thầy mình đang ở trong mình, thầy mình đang nhìn lên này. Thì những cái đó mình nhìn với cái chánh niệm đó, thấy được cái đẹp của thân trong mây bạc. Thì có gì mất ở đâu. Thì thầy mình đang nhìn có đối tượng là có chú thể. Hay có chú thế là có đối tượng biểu là như vậy biểu tức là sự biểu hiện double manifestation as subject and object at the same time tức là biểu hiện ra có chú thể và đối tượng của một lần này. và vì vậy cho nên cái sự khóc thương cái sự khổ khổ đó là do mình không có nắm vững được mình có thấy được cái mô nhiệm của dự biểu. Không có gì mất đi. Nó chỉ có sự biểu hiện. Nó chỉ có sự dừng lại của biểu hiện để tiếp tục biểu hiện với những hình thái khác. Có thể trong khi có biểu này, thì có vô biểu kia. Có những cái mà mình không thấy, mình nói không có. Nhưng mà không phải là nó không có. Ví dụ như nhìn bàn tay của thầy đó, đâu có thấy rằng cái bàn tay này có thể viết bục pháp được. Chỉ khi nào cái bàn tay này cầm cái, cái bút nhúng vào mực và viết thì mới thấy được cái cái, cái khả năng viết ừ, bút pháp. Có phải như vậy không? Tại nó có những cái mình đâu có thấy được. Bàn tay này có thể thêm chuông, ừ, có thể đánh bỏ bàn tay này có thể làm những bài thơ, Mình đâu có thấy được, tại vì nó vô biểu. Vô biểu, tức là chưa biểu hiện, nó không có nghĩa là nó không có. Thành ra khi mình thấy một cái biểu thì mình nói là có, và không thấy cái biểu thì mình nói là không có. Đó là cái sự sai lầm của mình. Ở trên đại dương, miền miền Bắc cực, nó có những cái tảng băng sơn Cái tảng băng sơn nó rất là lớn Có khi nó lớn bằng cái cái, cái trái núi luôn Nhưng mà cái mặt nước á, Nó che lấp hết Nó chỉ cho thấy được một cái khoảng rất là nhỏ Những tảng băng sơn đó tiếng Anh gọi là iceberg Thì nếu mình nhìn đi trên máy bay nhìn đi nhìn thịt chỉ thấy có một cục nước đá nhỏ nhỏ thôi nhưng cái thực dưới đó là cả một cái băng sơn, một cái băng sơn. một cái tặng núi băng này đó. Vậy về cho nên những cái gì mình không thấy mà mình nói là không có là không có đúng. Cái này là cái phần biểu. Và cái phần này là phần vô biểu. Bởi vì vậy cho nên rất là cẩn thận, cái sinh diệt nó chỉ là biểu hay là vô biểu. Và cái biểu với cái vô biểu nó đi chung một lần. Trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu. Vô biểu nó có nghĩa là không có nghĩa là không có. Nó chưa bảo, biểu hiện mà thôi Và vì vậy cho nên quán chiếu Thì mình thấy rất rõ Là không có sinh, không có diệt Nó chỉ có biểu và vô biểu thôi Có thể trong khi có biểu này Thì có vô biểu kia Mình có thể bỏ chứ có thể đi Trong khi có biểu này Thì có vô biểu kia Và khi mình thấy được cái vô biểu rồi thì cái chấm dứt của cái biểu này đối với mình nó không không có động tới được mình. Trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu, trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu. Trong khi mình làm học trò thì cái thầy của mình, cái tính học trò của mình nó biểu ra. Và cái tính thầy của mình nó trở thành vô biểu. Ví dụ như sư cô tuổi nghiêm đang ngồi đóng vai học trò đang nghe thời gian thì cái, cái cái con người học trò biểu ra nhưng mà khi mà sư cô đi về việt nam sư cô giảng hay là cái sư cô đi mỹ sư cô giảng thì cái con người học trò nó thành vô biểu và cái con người giáo thọ nó trở thành biểu thành được. khi cái này biểu thì cái kia vô biểu Và phải học mà nhìn như vậy. Thành ra đối với Đức Thích Ca, thầy của mình, thì hiện bây giờ mình thấy cái Siddhartha là vô biểu. Tại vì không có hình hài Siddhartha nữa. Nhưng mà có những cái khác nó biểu. Mình thấy được Pháp Thân mình thấy được ứng thân, mình thấy được tiếp nối của Đức Thích Ca và mình thấy rằng Đức Thích Ca quả là không sinh, không diệt. Đức Thích Ca biểu và vô biểu một cách rất là màu nhiệm. Mình tiếp xúc với cái đó thì mình tiếp xúc được cái vô sinh, bất diệt của Đức Thích Ca. Mình thấy được cái biểu và cái vô biểu. Trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu và hai cái nó luân phiên nó đóng trò với nhau khi mà có nước đá thì không có mây khi mà có tuyết thì không có nước đá bởi vì vậy cho nên phải coi chừng đừng có bị kẹt vào cái có cái không cái sinh và cái diệt và nhất là khi mình học sâu vào diêu biểu thì mình có cái thấy về cộng biểu và biệt biểu cộng biểu tức là biểu hiệu chung, biệt biểu là biểu hiệu riêng. Tăng thân cũng vậy, có khi tăng thân biểu hiện như là một cái collective manifestation một biểu hiện chung, có khi tăng thân biểu hiện như là một cái biệt biểu một cái individual manifestation, nhưng mà trong bất cứ Trong cái cổng nó có cái tử, và trong cái tử nó có cái cổng. Cổng tức là collective, biệt tức là individual. mình là một thầy một sư cô mình giống như một cá nhân nhưng mà mình mang cái tăng thân trong trong mình mình đi ra một cái để mình đại diện cho các tăng thân cái đó là trong cái cộng là trong cái cái biệt còn khi mà tăng thân đứng ra như là một cái biểu hiện cộng đồng đó, thì cái cộng biểu đó nó chứa đựng những cái biệt biểu ở trong và vì vậy cho nên đi tới một bước nữa thấy được tính cách của cổng và biệt biểu thì mới hoàn toàn thấy được cái 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 bản chất của duy biểu Khi mà nhìn ra khóm trà, thắp chuông, đám mây, trời xanh thì mình nên nhớ rằng đó là đối tượng của cái nhận thức mình. Nhưng mà cái đối tượng đó, nó là một cọng biểu. Nó là cọng biểu. Đồng thời nó cũng là biệt biểu. Hai người cùng nhìn lên một đám mây. Và người này nhìn đám mây thì thấy... Hai người đều thấy đám mây đã hết. Thì đám mây đó là một cái cộng biểu. Là đối tượng chung của tâm thức hai người. chứ không phải là chỉ một người thôi. Anh thấy đó là đam mê, tôi cũng thấy đó là đam mê. Đam mê đó là đối tượng chung của nhận thức mình. Nhưng mà đam mê đó tôi thấy cái hình giống như là cái áo, áo vest. Và anh thấy cái đam mê đó giống hình con ngựa. Và tại sao vậy? Là tại vì cái tâm thức nó cũng giống nhau. Trong trường quan âm thầy kính, nó có hai câu nói về trường này Phù vân một đoá bay đi, khi thì áo trắng, khi thì chó đen Khi thì mình thấy đó, cái đồng mây đó là cái áo trắng Người khác thì thấy cái đó là cái áo đen Và vì vậy cho nên, nó tùy theo cái tâm người mà mình thấy cái này là cái như thế này Hay cái... hay như thế kia thì cái mình nhận thức đó cũng như là nước pháp nước pháp là một cái thực thể một cái thực tại cái thực tại đó là cái đối tượng nhận thức của mình nước pháp có những cái núi sông có những phong cảnh có những thành phố thì nước pháp là một cái đối tượng nhận thức chung một cái cổng biểu nhưng mà mỗi người chúng ta nhìn nước pháp bằng cái tâm trạng có thể là khác nhau bởi vậy cho nên trong cái cổng nó có cái biệt thành phố paris Có bao nhiêu là triệu người ở, nhưng mà trong mỗi người, Paris là Paris chung, nhưng mà trong mỗi người Paris riêng nó có cái thấy khác về Paris. Mỗi người có cái Paris riêng của mình. Thì trong cái tổng cộng nó có cái biệt, trong cái collective nó có cái individual. Cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình nó nhìn thành phố Paris, nó nhìn nước Pháp, nó nhìn trời đất, nhìn bút mùa cũng vậy. Cái tâm mình nó có, mình tưởng nó là biệt. Nhưng mà kỳ thực ở trong đó nó cũng có cộng. Cái tâm mình là cái tâm cộng đồng. Cái tâm mình không phải chỉ là biệt. Biểu biểu nó cũng là cổng biểu. Cái đồng euro, cái đồng đô la, nó là một cái cổng biểu. Tại vì đồng đô la là đồng đô la, và đồng euro là đồng euro. Nhưng mà vì cái tâm của mình đó, mà nó làm cho đồng có khi đi lên, có khi đi xuống có khi đi lên, có khi đi xuống Cái giá trị của đồng đó là không phải là tự nó nó có, mà nó do cái tâm của mình Khi mà mình sợ hãi hoang mang thì cái đồng bạc nó xuống dạ Khi mà có niềm tin thì đồng bạc của mình nó lên giá Vậy vậy cho nên đừng có tưởng cái đó là một cái thực tại có ngoài mình, nó liên hệ tới cái tâm mình rất là nhiều. Có một thời ở Việt Nam, có cái mốt mặc áo dài rất là ngẩn, gọi là mini áo dài. Và những người rời khỏi Việt Nam, á, trước trước khi cái mốt đó có, lấy làm ngạc những trời ơi, mặc cái áo dài ngắn, cục ngủ như vậy mà thấy đẹp thì cũng lạ thiệt. Mình mặc quăng mặc áo dài, dài, tha thước, rất là đẹp rồi. Bây giờ thấy các cô tự nhiên mặc cái mốt gì kỳ cục, mặc áo dài, cuốn cỡ như vậy mà cũng cho là đẹp, rất là lạ. Kiểu không nổi. Nhưng mà khi về nước rồi, ở vài ba tháng, tự nhiên thấy mà áo dài, mà dài quá thấy xấu. Vậy, vậy cho nên cái tâm thức của mình nó bị tâm thức cộng đồng nó ảnh hưởng. Những cái mốt những cái fashion, những cái fashion show, những cái trình diễn thời trang là đều là những cái hoạt động của tâm thức hết. Đẹp hay xấu, nó không phải là những cái thực tại khách quan mà nó được sáng tạo ra bởi cái tâm thức chú quan. Có những cái trưng bày ở trong triển lãm những bức tranh trưng bày trong triển lãm mình thấy không đẹp gì hết mà ai cũng khen và nhất là khi họ để đánh giá rất là đắt thì mình là chắc chắn nó đẹp lắm, cho nên người ta mới để giá mắc như vậy. Rốt cuộc mình nhìn một hồi mình thấy cũng đẹp. Mình phải tin rằng nó phải đẹp, nếu không phải để. Tại sao để cái giá nó mấy triệu đồng như vậy? Thành ra cái tâm người đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong đó. Vì cho nên không những cái đám mây kia nó vừa có tính, tính chất cộng biểu, và biệt biểu mà cái tâm mình của mày cái tâm mình ở đây cũng là tâm cộng biểu cho nên mình nhìn thấy cái cảnh đó tức là Hòa Thượng cũng đang nhìn thấy cảnh đó không có gì mất gì hết và mà sau này nếu cái thân xác của mình tiêu hoài thì những người bạn của mình những người học trò của mình nhìn thì mình cũng đang nhìn cái đó tại sao phải nói rằng là tôi không có tiếc gì hết. Tôi chỉ tiếc cái đẹp của bốn mùa sau này tôi không có thể nhìn thấy được. Cho nên thầy tiếc vì thiền sư là tiếc ở chỗ. Ông chưa thấy được cái điều đó. Nguy hiểm lắm. Trong thiền hay nói ra một câu là người ta biết. tôi ta biết mình đi tới đâu rồi. Chứ cần nói ra một câu thôi. Cho nên ngầm miệng lại đừng nói gì hết. Hay hơn. chúng ta sắp chúng ta đang chuẩn bị cho ba tháng ăn cơm một đồng và chúng ta phải dọn dẹp cho sạch sẽ chúng ta dọn dẹp cho sạch sẽ cái cư xá của chúng ta cái xóm của chúng ta mà chúng ta cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ cái tâm của chúng ta những cái đang còn buông thùa những cái đang còn um, um, bề bối ở xung quanh ta và trong tâm ta chúng ta phải dọn cho sạch chúng ta có khoảng 5 ngày nữa để làm uh, retreat cleaning Những người nào có máy tính riêng thì phải tình lên chúng và nói cái máy tính này là máy tính của chúng. Nhưng người có điện thoại riêng cũng vậy. À, trong các cơ xá, trong các phòng ốc của mình, không có để thức ăn riêng không có để mì gói riêng không có những cái dvd những cái, những cái cd âm nhạc không hợp pháp mỗi xóm phải tổ chức một cái thùng để cho tất cả những các thầy các sư cô các phật tử nếu mình đang là sở hữu chủ của một cái cuốn sách, một cái băng nhạc hay là một cuốn phim gì mà có nội dung không có không có lành mạnh theo chân pháp thì phải buông bỏ, phải đem và bỏ vào trong cái cái thùng đó và mình sẽ làm lễ chôn cất chôn cất cho đàng hoàng. Cái đó gọi là buông bỏ và phát lộ. Thì mỗi xóm đều phải tổ chức như vậy hết. Và chúng ta phải dọn cho sạch từ trong cho tới ngoài. Từ trong tâm cho tới ngoài hoàn cảnh. Và rất mong à, à, các vị trong hội đồng giáo thờ cũng như là ban à, chăm sóc các xóm, để ý tới việc này, để cho khóa tu chúng ta thật thân tịnh mỗi bữa trưa chúng ta phải cung bỏ mỗi chiều thứ bảy chúng ta phải cung thi thực và mỗi ngày đều có tổng kinh tiếng việt tiếng anh và tiếng pháp một bài tiếng việt, một bài tiếng anh, một bài tiếng việt, một bài tiếng pháp và những người không biết tiếng việt thì phải học kinh tiếng việt, những người không biết tiếng anh thì phải học học kinh tiếng anh. phải học là tuần cho được và nhất là những cái bài mình chưa thuộc, những bài mới phải học cho được. Và mình thực tập như thế nào để mỗi bối bố ngồi thiền nó có tính cách nuôi dưỡng. Mà đừng có rơi vào trong cái bẫy thực tập hình thức. Mỗi bối đi thiền hành nó có tính cách nuôi dưỡng. Và mình phải thực sự có mặt trong những cái sinh hoạt tu tập của chúng như là ngồi thiền, đi thiền hành. Khi mà đại chúng tập hợp để đi thiền hành thì mình phải có mặt Đừng có đừng có ở trong phòng và đừng có ra trễ, là mình phải có giám niệm, mình phải bầu ra giám niệm, trong mỗi sống, và hết có chuyện gì thì mình cứ giám niệm mà hỏi, cứ tới giám niệm mà hỏi. Xin chúc đại chúng một mùa an cư kết có nhiều hạnh phúc, xây dựng được rất nhiều tình vấn đề.